Скъпи брати и сестри и приятели, нека да започнем нашето богослужение. Двама души разговаряха преди време в началото на богослужение като това. Пет минути преди богослужението. И Гиня казва, абе другата неделя е нормална служба. Каза си, какво означава това другата неделя е нормална служба? Ако Божието присъствие е в събранието, ако Святия Дух се движи, ако Исус ходи между светилниците, никакво богослужение не може да бъде нормално, или традиционно, или тривиално. Дано днес да е такова, което всеки един от нас да излезе насърчен, укрепен, усилен, вдъхновен да извършим Божията воля. Нека да се изправим. Ще прочета най-краткият псалом. Хвалете Господа всички народи, славословете Го всички племена, защото милостта Му към нас е голяма и верността Господня трае до века. Алилуя! Господи, благодарим и Ти за обещанието да бъдеш между двама или трима, обещанието да бъдеш с Твоето свято присъствие между нас, обещанието да излееш духа си над всяка твар. Ти вече си го направил. Не е заради това колко сме добри, а заради Исус Христос, нашият Господ, който висна на кръста Голготски за нашите грехове, който възкръсна и който изпрати Своя Дух. И от тогава да днес не е приставал да подбужда сърца, да призовава към нов живот. Благодариме Ти за наследството, което си ни дал да се събереме в центъра на нашия голям град и да прославяме Твоето име. Молим се да ни насърчиш по такъв начин, че нашият обикновен християнски живот да бъде различен, да бъдеме с Твои свидетели, там, където си ни поставил. Благодарим Ти за всичко и сега искаме с благодарствени песни да изразиме нашето преклонение, нашата възхита и Твоето име да бъде издигнато. Амин. Yeah. 
Местата си за ответния прочит. Псалом на Давид, когато пророк Натан дойде при него, след като той беше влязал превицаве за първия певец. И аз мисля, че не е само за първият, но и за вторият, и за всеки един от нас, които хваляме нашия Господ. Смили се за мене, Боже, според милосърдието си, Според множеството на благите си милости изличи беззаконията ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачна майка ми. Пораси ме си соп и ще бъда чист. Измий ме и ще стана по-бял от сняг. Отвърни лицето си от греховете ми. И всичките ми беззакони изличи. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Тогава ще науча престъпниците на твоите пътища и грешници ще се обърнат към теб. Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласяват твоята хвала. Жертви на Бога са дух съкрушен. Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Тогава благоволението ти ще бъде в жертви на правда, в приноси и си изгарания. Тогава ще принасят юнци на отара ти. Амин. Колко велики и колко чудесни са Божиите дела. И днеска ние продължаваме нашето благодарствено хваление, песен 69-та. Велики и чудесни.
Не знам защо, но ентусиазма на нашия скъп брат Захари така въхвалението така ни вдъхновява, че а, се радваме за него и се молим а, Бог да го благославя а, и ни да бъдем все така възторжени като него по време на хваление. Ще прочета от книгата, втора книга на литописи, глава 7 от 12 до 16 стихове. Ека да си справим, за да чуем това, което Словото ни казва. Тогава Господ се яви на Соломон през нощта и му каза Чух молитвата ти и избрах това място да ми бъде дом за жертви. Ако заключа небето да ни вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоедат земята, или ако изпратя мор между народа си и народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще прости греха му и ще изцеля земята му. Сега очите ми ще бъдат отворени и очите ми внимателни към молитвата, която се пренасе на това място. Защото сега избрах и осветих този дом, за да бъде името ми в него довека. И очите ми и сърцето ми ще бъдат там завинаги. Амин. Господи, велики и чудесни са Твоите дела. Велики и велико и чудесно е творението, което Ти си създал. Велико и чудесно е това, че си промислил пътя на спасение, дори преди човекът да е се грешил. За това, че макар да си общувал директно с Адам и с Ева, те все пак избраха грешният път. Но Твоята милост не може да се ограничи от човешката глупост и неверие и гордост. И това е валидно все още днес. И когато четеме в страниците на Твоето Слово изкупителната Ти промисъл, 
за твоя народ, който ти си избрал и си извел от Египет и си извършил чудеса и знамения. Дори когато той не е бил верен, ти си останал верен. И когато си изпълни времето, ти изпрати своя син да изпълни всяко слово изговорено в Стария Завет и всяка заповед и да изпълни в пълнота смисълът на жертвената система, която е бил за Израел. И днес имаме съвършенната жертва. И днес виждаме Тебе в слава с духовните си очи. Не на кръста, както някои още си го представят. Не в гробът, който е празен, но там ходатайстваш престола на Отца за всеки един от нас. Благодарим и Ти, че си ни включил в Твоя завет, в Твоите обещания и по Своята милост си показал пътят, истината и живота. Благодарим и Ти за Словото, което е вярно, което е истинно и което е да, в което си е дал достатъчно аргументи и вдъхновение, за да го разбираме, за да приемем смисълът на живота, за да видим пътят, изходът от състоянието, в което всеки човек на този свят, раждайки се грешен, се намира. Благодарим и Ти за всичко, което имаме в Тебе за съзнанието, за превъзходният свещенник. Благодарим и Ти за това, че днес не ни караш да принасяме юнци на алтара Ти. Защото Ти принеси себе си и Твоята жертва е все достатъчна. До днес Ти принасяме жертви на хвала. Изповед от усни. Благодарим и Ти за всичко, което имаме. За приятелите ни, за семейството ни, за подкрепата, за събранието, за църквата Ти. Молим се, Господи, да не направиш верни Твои свидетели и да обновяваш непрекъснато нашият живот, духовен живот. Благодарим и Ти за а, тези добри примери на свидетели за Тебе, за мисионерство, за това, че рискуват и изоставят домове и тръгват да бъдат а, Твои свидетели. Благослови Молим те, Джим и Ралица, които са в, а, а, в една негостоприемна за благовестието страна, укрепи ги, им дай сила за, и на децата, и на тях самите да бъдат твои свидетели и всички други, които си ни поставил всеки в своя ъгъл, да, бъдеме, а, да не се срамуваме за благовестието Христово, което е скрито силата и обновлението и спасението. Молим се сега за болните, за доктор Гогушев. Молим се за това да продължаваш да му дава сили, да преодолява и с Твоята благодат да се зарадваме на Твоето изцеление. Молим се и за други възрастни хора, за сестра Дора. Молим се и за а, всички, които преминават през възстановителен процес. Молим се и за децата и за младежите да преодоляват 
с онази сила на благовестието, което те са приели в дните на своята младост, всяко изкушение и всяка трудност и всяка съпротива, откъдето и да идва. Молим се да ни изгражда заедно и този народ да познае истината и да те потърси с цялото сърце. Молим се заедно с молитвата, която си е научил да казваме. Децата, надявам се да излезат по-тихо в своите занимания, а там може да не са толкова тихи и вярвам, че няма да са толкова тихи, но поне тяхното излизане да е по-тихо. Скъпи брати и сестри и приятели, ние преминаваме през цикъл, който е посветен на съживлението от Божия Дух, за който купнеем и се молим. Най-напред се спряхме на личното съживление, след това на съживлението в църквата. За пример на личното съживление ние използвахме патриарха Яков, който като чул, че неговият син смятан за мъртъв, Йосиф е жив, така са живи духа си, обнови ума си и духа си. За съживлението в църквата взехме, за пример, книгата Неемия 8 глава, където Ездра и Неемия бяха съвършени примери за посвещение като водачи, посвещение да изучават Словото, посвещение народът да изучава Словото и да преживее опитността на покаянието и радостта в Господа. Разграничихме ясно, че понеже съживлението идва от Святия Дух, то нашата задача е само да си подготвим за Него. И това е нашата цел сега, да позволим на Святия Дух да ни подготвя чрез Словото Слово. Повечето от библейските учени биха казали, че този текст, който аз прочетах в 2 книга на Литописи, 7 глава, Особено в стих 14, въпреки, че думата съживление не се използва там, се отнася за изискванията, които предполагат настъпването на съживление. Думата означава да живееш, да оживееш отново. Означава Божия Дух да изведе един човек от спящо състояние на неговата вяра. Означава, че Духът извежда един християнин от неговата скучна духовна рутина, в едно по-различно обновено 
състояние, при което той изпитва пълнотата и плодовете на Святия Дух. Означава, че неговото ходене с Господа е добър и заразяващ пример и предизвиква другите около него също така да се променят. Означава и едно свръхестествено познаване, съзнание за греха, погнуса от греха и изповед. Означава по-дълбока любов към Бога, по-голяма покорност на Неговите заповеди. Означава и духовно пробуждане сред тонези, които не са новородени, но посещават църквата. Чарлз Пърджен казва, че съживление означава да оживееш отново, да получиш живот отново, който е бил почти загаснал, да запалиш унази жизнена искра, която да се разгори в голям пламък. Аз се нуждая от лично съживление за моя огън, за моята духовна страст, за моята любов към служението и братята. Някои доктринални въпроси могат да ни въвлекат в дълги спорове и да наранят някои души безсмислено. Но ние се нуждаем от огънят на Святия Дух. През лятото разгледахме въпросът за това колко е важно да се научим да чакаме от Господа. Да очакваме с надежда Той да се намеси в, на своето време не само за отговор на най-спешните ни молитвени нужди или за изцеление. Да се научим да чакаме момента на Неговото съживление, което ще даде чрез Духа си да подготвим сърцата си за Него. Защото не е Той проблема. Ние сме проблема. Кои са условията за съживление, които Бог дава на Соломон в този текст? Контекстът на пасажа е следния. Когато Соломон завърши строежа на храма, той се помоли по един възхитителен начин. И неговата дълга, но много съдържателна молитва е записана в предходната шеста глава, която може да се прочетете на спокойствие. И виждаме как той посвети храма на Бога. Бог му отговори, като изпрати огън от небето, който погълна си изгаренията и жертвите, а славата, която той изпрати, Божията слава до такава степен изпълни храма, че свещениците не можеха да проведат нормално своето богослужение по традиционния начин. Тогава Бог каза на, на Соломон. Слушай сега, ще дойдат времена в твоя народ, когато нещата няма да бъдат наред, Сега може економиката ти да е в възход. Сега ти празнуваш и заслужено се радваш. Но ще дойдат времена, когато Израел ще преминава през долина на мрак, когато материално и духовно ще има разруха. Тогава ще изпрати осъждение върху народа, затова трябва народа, който се нарича с моето име, да спре да помисли, да се покая, да се смири, да потърси лицето ми, да се отвърне от нечестието, за да мога да го възстановя и да изцеля земята. Какво прекрасно Божие обещание към Соломон и към народа ни се дава тук. А този текст е уникален в целия Стар Завет. 
някакси богословската истина е усилена с промяната на използването на думата завет към обещание. Разбираме, че тези обещания са условни. Първо е покорството на народа към Божиите заповеди. Второ е покорството на царя към същите божествени закони. И тъй като знаем, че откровението от Бога е прогресивно, виждаме изпълнението на тези обещания в един, който ще дойде да управлява Израел. Който казва не само в този храм, но на всяко място аз ще бъда когато ми потърсите с цяло сърце. Тези стихове са уникални в Стария Завет и защото тук имаме връзката между покаяние и обещание за прощение на греховете. И в 14 стих имаме тези четири неща, които са аспекти на покаянието или процеса. Смирение, молитва, потърсене, потърсване Божието лице, отвръщане от нечестието. Глаголът се смири, означава подчинение на гордостта на човека и покорство пред Бога и Неговата воля. След това ни се казва, че ако се помоли, помоли в този контекст е искрено признаване на личния грях, молба за милост, както е при Давид в 51-я псалом, който заедно ние прочетохме днес. Потърси Божието лице, се използва в отчаяни ситуации, при които Бог единствената възможна надежда за изход. И четвъртото отвърне от греховете, от нечестието е старазветен термин за покаяние означава пълна промяна на посоката, далеч от греха и приближаване към Бога. Историята на библейската монархия показва как царете и народа преминават пред тези четири аспекта на покаянието. Казва се за цар Ровуам, че се смири използване същата дума в 12 глава, 6 и 7 стих. Цар Езекия се помоли на Бога в покаяние, в 32 глава, 30 стих. Цар Йосафат и Юда потърси Божието лице за възстановяване, глава 23 и 4 стихове. Цар Аса се отвърна от греха и се покори на Божиите заповеди, 15 глава, 4 стих. И още един цар, Йосия, Това са царете, всъщност, които проведаха изключителни реформи и преживяха духовно съживление и народа заедно с тях. Така че, скъпи приятели, призивът за покаяние и обещанието за прощение на греховете от стих 14 е проповета на литописица не само към избрания народ. Тези стихове, тази тяхна проповед е и към нас днес. Избрания народ, наречен Църква Христова. И тези четири аспекта – смирение, молитва, търсене на Божието лице, отвръщане от нечестието – са валидни за нас с пълна сила. Църковната традиция установява осем ежедневни времена за молитва с желанието на това, което изразява апостол Павел, да имаме непрестанна молитва. Василий от Кисария, четвърти век – въвежда това осънкратно, ежедневно време за молитва. През петия век Бенедикт от Нурсия също утвърждава тези осем ежедневни молитви, най-строго спазване, разбира се, в манастирите. Реформаторите, когато идват, 
отхвърлят тези, нуждата от тази практика, но е заменят със сутрична и вечерна молитва. Идеята е, че Новият Завет не свързва непременно едно свещено място с истинското поклонение. Силата на поклонението и ефективността на молитвата се дължат на силата на този, на когото или към когото се принасят молитвите. Колко силна е нашата молитва? В Марк 9 глава ние виждаме картината на едни безсилни ученици. Един човек беше довел своя син при учениците на Христос, който е бил обладан от нямам дух и те искат да го изгонят и да облегчат страданието му. Разбираме от текста, че учениците направиха всичко, което можаха със своята си сила и да му помогнат, но се казва, че беше безуспешно. Аз си мисля, че те са се молили много усърдно. Дали са всичко от себе си? Помазвали са го? Благославяли са го? Имитирали са практики на докосване, както и Христос, неговият учител, техният учител е правил? Може би са опитвали физиотерапия или нещо друго. Те наистина са били искрени в своето желание за изцеление, но нищо не се случило. Когато Исус идва, след кратък разговор, той извършва моментално изцеление. След чудото, учениците го дърпат насаме и го питат. Учителю, защо ние не можахме да го изгоним този дух? Исус им казва, този род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Имаме картина на силния Христос, и на бесилната църква, представена от учениците. Църква, която се опитва със своята плътска енергия да прави неща в е, духовния свят. Когато се, като се замислим за успеха на делото, колко много ние разчитаме на добрата организация, на насърчаването, на публичност, Колко много разчитаме на човешката креативност, изобретателност, на нашият талант, на нашата енергия. Колко пък малко разчитаме на Святия Дух. Дали ако Святия Дух, някак си го махнем от уравнението, нещо би се променило. До каква степен разчитаме на Святия Дух и сила да живеем християнски живот всеки ден. Колко разчитаме на Святия Дух, дух да... Бъде сред нашите библейски групи, сред неделното училище, да не направи по-смели свидетели, по-ефективни в различните служения, по-посветени в, молитвето, в молитвите и в поклонението. Миналата, да, по-миналата всъщност, седмица, трима от нас бяхме на конференция, посветена на служението в Големият град. Чухме свидетелства за това, как Бог работи в различни столици на Балканите. Можахме да почерпим опит и богати идеи за обстановка, която е близка до нашата култура, повечето в православен контекст. Но а, когато слушахме тези техните свидетелства, ние си казахме, 
На нас не ни липсват примери за това, дори в Стария Завет. Например, съживлението в Ниневия по времето на пророк Иона. Съживление е много по-масштабно от това на Педесятница, когато повярваха 3000 души, а при Иона и в този огромен град Ниневия повече от 120 000. Иначе купнем искрено да видим църквата ни да бъде фактор за промяна. Да служи като катализатор за промяна, за влияние и стотици хора да бъдат спечелени за Христос. Духовният климат в столицата да се промени. Да създаваме атмосфера, в която Божието присъствие е наситено. Поклонението не да бъде непринудено и дълбоко, а нашето посвещение да бъде трайно. Не случайно аз споменах тези два библейски примера. Знаете ли какво ги свързва с успеха на благовестието? Постът и молитвата. Този род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Казва Исус в Марка 9 глава 29 стих. А в Йона 3 глава 5 стих се казва и ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякаха с вретище. Най-големи между тях до най-малкия. Постът и молитвата са ключови средства за отключване на Божията обновяваща сила в и чрез църквата. От петък, 15 ноември, вече започна традиционният коледен ако да кажем рождествен пост, който, както знаем, малцина християни в тая страна го спазват, така да се каже, в неговата цялостност и строгост. Този пост определено е предизвикателство към нас, евангелските християни, които предприемаме не толкова дълги пости, някак си не струват прекалено отекчителни и безмислени, но предприемаме кратки с истинско въздържание от храна пости, по определени теми и нужди. Тези от вас, които бяхме в среда на молитвеното събрание, се молихме, но при това чухме, че молитвата е мост. Обаче, според мен, молитвата с пост е ескалатор или асансьор нагоре. Постът е повече от диета, Той е нарочно въздържан и от храна с духовна цел. Искам да се обърна към тези, които ходат на работа и към учениците, които ходат на училище. Колко често бягате от работа за малко, за да свършите някоя работа, дори в работно време или в училище нещо така, се скатавате. Защо да не се оттегляме за малко, за молитвено общение с Господа, търсейки Неговата воля, когато сме решили да постим този ден? Постът не е заповед. Ако някой има здравословни проблеми, не може да пости, не трябва да се чувства виновен, че не е посветен до такава степен на пълният пост. Целта на всеки пост е да се средоточи цялото ни внимание върху Господа. И постът не е просто ритуал, нито традиция. Постът беше важна част от молитвения живот на Спасителя. 
В поученията си за молитвата Христос два пъти споменава за поста. А когато постите, не бъдете като лицемерите. Матей 6,16. Забележете, че Той ни казва, ако постите, сякаш това беше нещо, което учениците може да правят, може и да не правят, но каза, когато постите, вижте, без да е заповед, това е нещо, което ние имаме нужда да правим и трябва да се посвещаваме на Него. Когато постите. И когато сме в дълбочината на времето в пост и молитва, неминумил идва онова изобличение за грях, за което говори летописица. Една естествена реакция, когато Святия Дух ни посети, защото Йоанн казва, че когато Святия Дух бъде изпратен, ще ни обвини за грях. Ще обвини съвестта ни. Тогава не се притесняваме от отношенията, сложните взаимоотношения с някои хора. Ние тогава започваме да се притесняваме за отношението си с Бога. Какво е то? И чудните последствието, изобличението за грях, упрощението и светостта са така приплетени, че довеждат до живот различен от преди. Да се признаем, че често оставаме само с огрезение, че сме допуснали грешка. Можем да се погносим от себе си за момент, но без да стигнем до дълбоко покаяние. А благодатната работа на Святия Дух поражда острите болки на покаянието, но пък започва да извайва в нас образа на Божия Син. Освал Чембърс пише, обновеният живот се изявява в съзнателно покаяние и неосъзната святост. Съзнателно покаяние и неосъзната святост. Трябва да признаем, че човек не може да отхвърля покаянието постоянно и да си казва, че ще се покая по-късно. Друг път. Както обичаме да казваме иронично, ама друг път. Защото той е дар отгоре. Трябва да го сграбчим, когато Святия Дух ни посети. След това може да е късно. Просто няма да се получи. Затова старите поритани са се молили за дара на сълзите. Дара на сълзите. Вече ви казах за конференцията за служение на църквата в Големият град. Искам да ви дам няколко примера от наши братя, които споделяха за успешният молитвен живот и успешното евангелизиране на различни места по различни начини. Един от тях заел място в пазар за зеленчуци и плодове, заел маса в един от кварталите, където не е било толкова скъпо да наймеш маса и поставил Библии и Нови Завети и друга християнска литература. Не се похваля с голям успех, разбира се, както може да се очаква. Но един ден решил на тази маса да постави една табела с надпис «Безплатна молитва». В нашата православна култура знаете, че за всяка молитва трябва да си платиш на свещеник. Това работило много успешно. Хора идвали, искали да се молят заедно с нашият брат, който е бил там. Друг брат от Франция разказа как като физиотерапевт дарбата му да споделя благовестието е използва дори на работното място. 
Не се претеснявай да излиза на улицата с група младежи и да привличам вниманието на миновачите с един а, клипборд и рисувайки единствения път за спасение. Един пастир от Кипър каза, че макар да има доста евангелски църкви в големия град, където е, служи той, прави всичко възможно да се среща за разговори, за единство с архиепископи от града. Не само с обикновените свещеници от православната църква, но с архиепископи и от арменската, и от другите а, църкви. И постигат неочакван ефект, който е върху всички деноминации църкви в този град. Заедно разговарят, заедно се молят и църквата там започва да се променя. Ако живеем в духа, ние сме духовни катализатори. Църквата ни трябва да бъде катализатор по този начин на духовни процеси, да дава ресурси, които липсват в обществото. Често ние искаме да контролираме процеса, но повече трябва да следим как и къде Бог, Святия Дух работи, за да го следваме. Един брат от Скопие каза, че изключителен ефект имал филма Магдалена, Знаете, това е на особено версия на филма Исус. Филмът е имал голям ефект между жените, които са били много по-запалени от мъжете и са основали няколко библейски женски групи в Скопие. Тим Кулмър, мисионер от Англия, който работи с младежи в Атена, там научихме думата Милениалс, родени след две, или около 2000-та година или малко преди това, разказва как започнала работата в Атина преди десетина години. Като начало при избор на място за евангелизиране и основаване на църква се задал въпроса къде е най-шумното място в Атина, за да започнем работа там. И не случайно, защото младежите обичат шумните места, нали така. Избрали мястото квартала Екзархия където живеят млади хора, но там пък се оказва, че живеят и много от известните анархисти. Знаете, които като празнуват или са предизвикани, палят коли и обичат да си бият с полицията. Виждали сте подобни кадри по телевизията. Кумър цитира какво Джон Стот е казал. Не вярвайте на медиите, т.е. излезте от интернет пространството и отидете и срещате хората там, където са. И това е правил. И даде няколко уроци, които е изучил при своята работа, които са за всеки един голям град, включително и за София. Светските хора нямат категория за обичащи. Те не знаят какво някой да ги обича. И дори и тези, които са родени в такава християнска култура, но традиционна, се изненадани, ако някой тях им говори за вярата. Имат повече любопитство за това кой е Бог, отколкото за настоящата им религия, в която са родени. Също така се даваме сметка, че света около нас относно духовността вече има много заети пространства и църквата е закъсняла. Много окултни движения са заели духовно пространство. Доброто е, че ние не започваме от нула. 
Доброто е, че Бог вече е работил в този град. Доброто е, че Бог се движи в своята църква. Тези неща се отнасят и за нас в столицата. Колко големи са въпросите, които се задаваме за себе си, за своето духовно състояние, за своето, за своето реално състояние и за реалното състояние на нашата църква, за нашето служение, в мястото, където Бог ни е поставил. Отговорът на въпросите ще бъдат толкова големи, колкото и въпросите са ни големи. Не трябва ли да търсим хора от всякъде и от всяка възраст, от всяка класа и съсловия? Брати и сестри, нека да не се задоволяваме с нещо, което ни се струва в момента достатъчно добро. Тук успяваме, толкова неща успяваме да правим. Нека да не се задоволяваме с статуквото, както е модерно да се казва. Рик Уорън казва, че никога не използва думата промяна в своята църква, защото звучи заплашително за някои църковни членове. Вместо това използва думата експеримент. Нека сега да направим един експеримент, казва той. Ако нещо не върви както трябва в нашата църква, нека да направим нещо друго, нещо по-различно. И ако някой има идеи за това да направим нещо друго, потикнато от Божия Дух, нека да разговараме. Аз знае едно, че Бог ще благослови всяко сърце, което гори за Него и заедно ще увлечем и други след себе си. Нека се огледаме, къде Господ вече благославя някои от нашите усилия. Виждаме ли Неговата ръка в действие в определено място, за да започнем от там? Кой измежду нас вече е запален и гори, споделяйки своята вяра? Кой вече изпитва лично съживление? Нужна е само една искра отделни хора, за да пламне огромен буен огън, се казва в една наша песен, с надявам след малко да изпееме. Мисля, че всички ние си даваме сметка за това колко на сериозно, аз лично и духовния съвет като цяло сме взели молитвени живот на църквата. Нужен ни е още, нужно ни е още по-голямо усърдние интензитет в молитвата. Молитва и пост. Тази четиристепенна, за която говорихме, смирение, молитва, търсене на Божието лице, отвръщане от нечестието. Нужни са ни и още молитвени войни. Не просто хора, които добре се изразяват в публичните молитви, но такива, които могат да докосват небето с своите молитви. Такива, за които това е служение. И нека в времето, което Бог не дава в следващите седмици, да използваме заедно Тези прекрасни духовни празници, като изкупваме благовремието за свидетелство. Бог да ни благослови. Амин. Господи, благодарим и Ти за онова, че, онова а, състояние, в което не сме доволни от своето състояние. За онзи, ако пнеш да имаме повече от Тебе, да бъдеме по-близо до Тебе, да вършим Твоята воля съзнателно, за да можеш ти да бъдеш прославен. Моля те да не смиряваш, моля те да оживяваш нашият 
молитвен живот с пост, предружен с пост. Молим те да изкупваме благовението и да не даваш прозрение да бъдем актуални и движени от Твоя дух в този огромен град, където много от хората не могат да различават лявата ръка от дясната. Колко голямо духовното невежество, Господи, молим Те, направи път и към тези власти, в местната, в местната власт и в държавната власт, които все още нямат този страх от Тебе, за да водят този народ. Направи ни катализатори на духовния процес, който Ти искаш да видиш. Благодарим и Ти. Оставаме себе си под Твоето влияние и ръководство в името на Исус. Амин. Искам да поздравя един горящ за Господа пламък, Таня Лозанова, за нейния юбилей, който е мила през миналата седмица. А, нека Бог да я благослови изобилно а, и се радваме за нея. 
Благослуженията, според бюлетина, вие ги знаете, сряда молитвеното събрание от 18 часа, преди това събранието на сестрите от 16.30, библейските групи предимно вторник и четвъртък и разбира се и в петък има, и в събота има. На 23 ноември, събота от 14 до 17 часа ще има празнуване Деня на християнското семейство. В края на месец ноември ние имаме Ден на християнското семейство и това е един подходящ случай. Семействата, не само младите, всички да се събереме на едно празнуване, споделяне, насърчение и вярвам, че тези, които организират това, са подготвили интересни неща за християнското семейство. Събота, 23 ноември от 14 часа и 17 часа до 17 на това място. В среда от 19 часа Духовният съвет ще има своето редовно заседание. Доколкото разбрах настоятелството, след богослужението ще има едно кратко, кратко, в кавички, но може би без кавички, заседание на настоятелството по един важен въпрос. Така също насърчително е всеки от нас да знае, че младежките събрания започнаха и с едно ново начало, всяка събота от 17 часа. Младежите се събират. Поканете и други, които познавате и които, може би, така, идват рядко на тези младежки събирания. Вестник Зорница, Новият брой е там. Книжарницата и библиотеката работят. И също днес е последният ден за абонамент на тази малка книжка «Хляб за всеки ден» за 2020 година. Абонамент, чиято цена е 8 лева за цялата година. Срокът изтича днес и се обадете на сестра Маги Славова. Календарите, както вече знаете, са на разположение и се намират в книжарницата, така че обръзайте, докато не са свършили. Ще има и други интересни съобщения, но другия път. Тъй като през декември, през декември някои от нещата са през декември и ще просто ще ги забравите. Но вярвам, че няма да забравите датата 8 декември, когато в Зала България вечерта ще имаме рождествен концерт с общия хор и оркестър Камоес, воден от доктор Пол Риджуей. И сега ще изпееме песен от Мъничка искра, пламна буен огън. 353-та песен на духовните песнарки. По време на което ще съберем дарението.
Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, младежите, църквата, църквата в София, в големия град, в тази страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.